0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《成人世界的人际交往中有哪些潜规则》。阿雅和同事们参加部门聚餐啊，在餐前预估了大概的花销，谁知道聚餐结束后，每个人都比之前说好的数目多交了不少钱。其他同事虽然心里有所怨言，但却碍于面子，只能默不作声，补上超出的部分。可阿雅作为公司的财务，却觉得这样的局面不仅会打消大家下一次聚餐的积极性，也会破坏同事之间的人际关系。于是，跟大家提出了查清楚餐费流水，弄明白为什么会超出这么多。大家也都认同这一做法，在包间里反复核对清楚后，才发现啊，有三名同事趁大家不注意，悄悄地点了十三道菜，交代后厨做好，直接装在了打包盒里，打算等散场后呢，带回给家里人做晚餐吃。这一举动自然引起了其他同事的反感与埋怨，均表示不能接受这种。盖他人以糠的做法被指责的这三位同事啊，起初如聂不语，后来居然跟其他同事发生了激烈的言语冲突，为自己不断的辩解，认为餐费是大家均摊的，并没有很多。当晚聚餐最终在激烈的争吵声中散去。后来这三名同事在短期内办理了离职，而其他同事在之后。有人提出部门聚餐这样的提议时，都表现出兴趣全无了，甚至会认为提出聚餐的人是想要效仿之前的三名同事占便宜。从那以后，公司内部的氛围再也没有之前的那么和睦了。这个故事里，这三名同事把自己的花销摊给每个成员，而自己大饱口福，他们的所作所为就叫做。搭便车，搭便车效应呢是一种社会的困境，是当个体利益和群体利益发生冲突的一种呢情景当群体中的每个成员都选择倾向于对自己有利的结果，而个人的选择累积起来后，最终会对群体成员，包括选择者本人不利时，就会出现了社会两难的情境。在现实生活中。搭便车不仅仅局限于因为短期利益而侵害他人利益，那人际关系在现如今的社会中可能会因为彼此有一个共同点而很快建立，但也会因为一个对立点而很快消散。良好的人际关系是一个人无形的财产和宝藏。那与人友好相处可以互通信息、交互、交流。从而能开阔眼界，接触到更加广阔的天地。不管是与同事相处、与同学相处、与朋友相处，想要在任何的群体中维持良好的人际关系，都绝对不是一件容易的事情。从社会心理学这一角度出发而言，有很多方法和技巧可以避免自己以及他人出现大便车行为。对于团体啊，可以采用。非指导性方式的敏感性训练法，这种方法被罗杰斯誉为本世纪最有意义的社会发明。敏感性的训练中啊，最常用的就是 T 组训练，由五至十五名成员组成，在一名心理咨询师的指导下进行为期的一到四周的言语交流训练。这种训练通过针对某一话题的讨论，引导小组成员间呢平等。真诚的对话，将自己的想法坦率地展示给其他成员，撕去角色的伪装，进而提升彼此间的信任感。在这种氛围中，不仅能使小组成员间的黏连度啊，它增加了、增进了成员对群体的认同水平，也会让我们自己的个性变得更加的包容。真正向高水平发展。除了小组训练外，还可以通过改变奖惩制度。比如，之前某高校推出的在洗手间设置需要刷卡领取卫生纸的机器，用以减少浪费纸张的行为。这一方法就运用了个人主义的奖惩结构啊，清晰地划定了每个人的责任，并且让人们为自己使用的公共资源按量付费。发达社会的一个基本特征就是社会的循规蹈矩啊机制，意思就是人们的行为在成交的法律以及不成交的道德约束中向高度文明规范化了。在成人的世界中存在的潜规则就是没有人会接纳利己的行为，不管最终造成的结果是损人还是损物。啊。尽管为了自己的利益最大化做出选择的行为无可指摘，但如何在不侵害他人利益的前提下实现自己利益最大化是一个需要谨慎思考的问题。地上本无路，走的人多了，便变成了路；而搭便车的人多了，就会变得无车可搭。好了，以上就是今天的节目内容啦。咨询请加我的手机微信号：幺三八。二二七幺八九九五，我是 c i n y 我们下期节目再见。